1: 大家好，又到 nineteen nineteen 的时间，我是奶迪。我们今天邀请了一位很有爱心的妈妈，那当然我也是很有爱心的妈妈，但是她也是更大爱的妈妈，因为她是猫咪的妈妈，她是我们的流浪猫咪的呃救援者。那我们来欢迎一下玉佳，玉佳你好，
0: 你好，大家好，我是玉佳。
1: 一家，因为这是他第一次接受我们的访问，所以但是其实心里的那个内心戏很多这样子。但是我们还是可以介绍一下，就是你怎么去加入这个行列，是什么样的起心动念，还有你目前正在着手做的事情是
0: 什么呢？因为我从小就是在菜场长大。然后我在菜场长大的时候，我就常常看到很多的流浪猫，它会去就是在垃圾堆找食物吃。那其实觉得这样的一个情境，在当下处境看起来，其实觉得蛮不舍的，因为那些垃圾里面都是一些腐臭、腐烂的肉类。后来我开始家里有猫的时候，是我在楼下的便利商店的一个纸箱里面看到一只没有开眼的小猫，它整个状况非常的糟，它整个眼睛跟鼻子都布满了结痂的分泌物，然后我就带它去动物医院做治疗。那也就是从因为带它去做治疗以后，然后把它带回家里照顾后，就开启了我这后面二十几年来救援流浪猫的一个。中途之家的人生，
1: 我觉得人间处处有爱哦。很无助的猫咪，其实它们有你的一个帮助，它可能就活下来了，也可能就有一个新的人生。因为在你刚,刚讲的这整个画面，其实我也有看过一只这样子的猫咪，那是我先生把它捡回来的哦。然后它叫做鼻涕，因为它它就像你讲的这样，就是非常状况非常差，但是它什么都治好了、哦。那它最后是一只很长寿的猫，活了十几岁，但它。就是因为那个时候，就是不断的被两栋大楼中间的水冲刷，所以他有一个呼吸系统就是已经治不好，所以他就会不断一直流鼻涕，所以他就叫鼻涕。<笑>所以我觉得那真的是要很大的勇气跟不要去想太多的状况才会做出这样事，因为你救了他之后，那接下来他的一切你可能都要替他去着想，就跟他要有一点连接了，对不对
0: ？对，没错，嗯，就是像我们救援他的时候，看到他这样子的处境，其心东念其实也是不舍他们在街头的流浪，又加上说，其实他们在这样的环境里生存很不容易。像天气这么热，你看他要喝一口干净的水有多难；天气那么寒冷，他连一个御寒的地方都没有，然后还要遭受我们人类的一些驱赶，其实真的很不舍。但是我如果用我一点点的时间为他。一碗水，一碗饭，其实这并不难，这真的是有幸就能做到。那很有可能就是他那一天唯一的一餐
1: 。有，我好像听过有个公益广告，他是说我们不用这么急着去驱赶它，因为它的生命可能只有几年而已。当一只流浪猫，其实它们并不像我们的家猫一样可以活得很长久，它们可能就是不是正在跟人家打架，就是在被人家追赶的路上。<笑>我觉得他们是非常有他们需要去跟生命搏斗的一面。那如果说我们能够举手知道，就像你讲说一碗水一点点粮食，那其实就可以让他一整天温饱，还有有一个喘息的机会哦。那你还有其实做很多很多，除了说在街上去救援他们，或者是给他们食物，你还有做很多不为人知的事情，嗯、<笑>可以再跟我们多分享一点吗？
0: 最主要是要帮街上的流浪猫做绝杀，嗯、<哼>因为你不帮它绝杀，它一胎可以生好多只，嗯、然后外面这样的环境生下来，并不会每一只的小生命它都可以存活，嗯、<哼>然后会不断的一直这样的繁殖。那在外面猫带子。流浪的很辛苦，自己本身就很辛苦，要找饭吃了，<是>然后带着小孩，小孩也很辛苦，然后还可能会遭受一些环境上、人为啊等等危害他们生命的可能，像有可能被车撞，嗯、有可能被泼水、嗯、被驱赶，这些都是，然后也可能遭受一些传染病的传染，然后导致他们生病、痛苦的死亡。就是不舍看到这样。那其实我除了做街上的流浪猫结扎之外，我如果看到街上有孕猫，就是怀孕的母猫，我也会媽媽对猫妈妈，我也会把它带回去，然后帮它做待产，帮它接生，然后再帮他们做送养。还有一些像路上的鹿岛猫，所以鹿岛猫就要可能本身已经罹患了疾病。嗯、像有过一次，就是经过公园，那你走过去的时候，就是一股很重的腐臭味，一只猫已经趴在那里，嗯、然后你可以隐约看到它旁边有一块，好像不知道是什么，因为它已经呃很虚弱了，对，然后它就趴在那边，你看到发现它是一块肿瘤。然后旁边也长满了很多的虫，然后所以那时候就觉得实在是可能你不救他，他可能就是死在街头上了。死在街头上更惨的是还有可能被人家当乐色。倒进垃圾车，所以那时候就徒手把它抱起来，然后带它去动物医院做治疗。嗯、然后也有会去进去松鼠救援里面，就是可能即将要被安乐死的猫，然后把它们救援出来，然后没结扎就带去结扎，生病了就做医疗。整个呃就是医疗完好了，然后或者是结扎，就是身体也良好，就把它放回原地。
1: 哇，这边大概我出现了十五个问题以上，<對><笑>我想应该在线上听的各位想法也是会很多，因为我们其实很想要去关心，但是不知道怎么关心。还有就是有些东西我们没有办法想象的，比如说呃，怀孕的猫妈妈她是不是很凶？她应该会更防卫力。那你怎么样去？接触，然后顺利的把他接回家去待产，
0: 这可能是需要经验。那其实我也是从不懂，然后慢慢的投入到自己找资料，然后才知道。呃，我觉得初心就是你把他当做自己的小孩照顾就好了，你就知道该怎么做。待产母妈，我带回来，我先讲整个顺序，就先从呃诱捕他开始，他一定防备心很重。我们诱捕了有个工具叫做诱捕笼。那这时候要看他戒心，来看他进不进又不融，然后如果进不了又不融，因为其实像我们这样的自工，我们有在喂养猫，呃，我们每一区的自工都会有些联系。那如果我在那个地区刚好有我熟悉的自工，如果没有熟悉的，我就会在晚上的时候去那个地区看有没有人喂养它。所以其实救援一只猫可能也要花上很多的时间。嗯、那如果看到有人喂养它的时候，我就会去跟我们这样子的喂养者，我们就是称之为愛“爱妈”。或者是男性的，我们称为爱爸，嗯、<哼>那我就会跟他聊，就先问他一下这个猫咪的状况，那告知他说，就是我会帮他做代产，然后请他跟我做配合。嗯、<哼>所以其实爱妈他们就是在喂流浪猫，流浪猫对他们就没有防备性
1: 。有，我有看过我们有街头的那个猫吗？他根本就踩在街头，哦，街尾的猫都来了
0: 。对，他一去，然后或者是猫很厉害，他会听钥匙的声音。每一个人都有串钥匙，可那个声音对他们来说是不一样。所以爱妈喂他们吃饭时间。到了，然后喂他们吃饭，他们听到声音就会全部跑出来。<錯>那我就是试图跟艾妈联络，绝大多数的艾妈他们就是可以做到喂养，但是他可能没有办法做到后续安置或送养。那所以有我们这样的职工去跟他做配合，然后我就会联络他，他就帮我把猫诱捕出来。然后就是用诱捕笼让它进笼，进笼以后，当然猫会害怕，会挣扎，就是没办法，这是必经的过程。然后我就带它回家，我们一开始都会准备笼子，然后在笼子的四周就是都要布置好，因为其实这也是需要一点经济上的一个费用的支出，所以我都是用纸箱，然后把笼子里面全部都隔离好。然后就放了一个猫砂盆，然后布啊，他的生活必须嘛，饭啊水，然后就让他在笼子里帮他待产。那通常有的会直接带去动物医院。让医生帮他做接生，那这时候付出的就是医疗的费用，就是住院的费用。嗯、我的部分的话，因为其实我就是自己一个人做，那我家里很多只，所以我没有办法再去负担这样费用，我就带回家自己顾。用经验判断，它大概多久还要生？因为一只猫它从怀孕到生产六十三天，嗯嗯然后我可以经验判断出来，从它的乳房看得出来，它大概什么时候要生的，肚子多大，然后几只就每天就是一直去看它生了没。要不要生？然后还有他们要生的时候会有一些动作，例如在生的前三天，他们会不吃不喝，看起来会特别疲累。每一只猫状况会不一样，警戒心更高的它就不会露出这样的一个状态。可是不吃不喝是绝大多数猫都这样，然后就在家里就帮他待产。有的猫会很凶，所以就必须要戴手套。那如果是自己在喂养的猫，是没有做到结杂的，他对你会更放心。嗯
1: ，对。但多部分这种就接怀的猫，他们的戒心哦，其实是。还很大，这也是自然嘛，因为他要保护他自己。对，那如果说他的小猫出生之后啊，那他是愿意让你去碰它吗？就
0: 是其实把猫带回来，就是照顾它到它生，其实中间就是看还有多少的时间，就是每一天我们有一个照顾者专业的说法，就是青训，你就用。其他的方式，然后例如说，常常跟它说说话、啊，摸摸它，嗯、<哼>对它施出善意，有些猫都会知道你其实就是在照顾它，所以它的戒心会慢慢放下。嗯、<哼>那小猫出生的时候，其实当下整个在生产的过程当中，其实它已经很疲惫了，嗯、<哼>很虚弱，它比较不会在这时候攻击你，嗯、<哼>所以通常就是处理的过程嘛，胎盘啊、脐带，嗯、<哼>帮它弄好，然后帮它擦干净之后，尽量都戴手套，不用徒手去摸到、嗯嗯
1: ，还是有细菌。味道啊，我味道对味道，他会觉得小
0: 猫的身上有你的味道，
1: 对,对对。所以我
0: 们就尽量戴手套，然后把小猫都弄干净之后，再送回它的身边，他嗯、然后让它喂奶。就经由每一天的跟他相处、跟他说话，嗯、就是这是一个经验，然后他就会慢慢放下他的戒心。嗯
1: ，然后就、嗯、你有没有小小计算你大概这样接生了
0: 几胎？哇，我没有算过哎、欸，<只>可是这样子二十多年来，我我倒是比较会想要分享的是我在自己。大肚子的时候，是就是自己也要生产的时候，然后在我的床上帮一只松鼠带出来，然后是繁殖场丢出来怀孕的品种狗接生哦，
1: 狗狗对、呃、狗狗，呃、然后就在
0: 自己的床上，呃、我自己也大肚子，然后就帮它剪它的脐带，帮它、嗯、接生它的五只小孩
1: 。有上次我好像你分享的时候，我看到那照片，<對>最后你们还组成了一个俱乐部，对對,对对对对，还会定期那小狗狗一起，<對>然后跟主人一起见面，<對>我觉得那好温馨哦、喔。
0: 这个其实就是呃，我们送养出去的，我们就是会成立一个，如果它是同一胎，刚好这只母猫或者狗生了五只，那它们同一胎，我就会开一个群组。嗯、那像这一胎的狗，因为它是红贵宾，所以我们就要幸福贵宾家族。嗯、然后我们就是有一个群组，因为我们会做追踪，我们送养出去、嗯、<哼>就是。算单只，我们每一次都要追踪他。后续到了一个新的家庭，然后他所有后面的一个生活的状态。领<对>养人就会定期把他们的照片 p 上来，或是他们发生的趣事，嗯、<哼>他们今天过得怎么样？像之前疫情的时候，他们还给他戴那个
1: 口罩，狗狗口罩，<笑>对，狗狗口罩狗狗受得了吗？
0: 对，好像已经是一家人，然后再分享就是小孩的点滴的这种感觉。也还有就是是一定要做追踪的，因为我们是大概两个多月之后，我们就会帮他做预防针。就是我们认养有一个程序，可是预防针第一季跟第二季隔一个月，第一季预防针打我们才会送养出去。嗯，那送养出去之后，第二季要由他的新的爸妈打，所以我们还是会一定要追踪他有没有打这个预防针，然后要把手册传上来给我们
1: 。在这边，我有听到，就是说整个认养的程序。嗯、我之前也想要认养猫的时候，我有去看，其实有这样的社团，<對>然后我会觉得。我好严格，<對 S 1> <笑>坦白说，我的内心我说我会不会做得到？那其实现在我这样听起来，<對>还有这样你们一路走过来，我会觉得说是需要的，因为毕竟你们前半段已经把他好好的给留下来，嗯、那希望也好好的让他找到一个好人家，的确也是必须要帮他们去算是寻找的，不然的话他们。又到最后又回归到原来样子是很可怜哦。那还有这样子的话，我会有个疑问是：跟你们配合的医生有没有说，我们看到什么医院是他们的外面有什么标志，还是什么？这个医生是或这个医院是会跟你们配合的，或者是跟捡到流浪猫的人，他们可以去那边跟这个医生想要怎么办的？因为有时候我们就是在路边捡到一只猫
0: ，其实大部分的医院都会接受消费者或民众。带来的猫咪，他们现在想要做什么样的給？给猫咪什么样的帮助或治疗？我们基本上其实医生都会跟我们自工配合比较多。消费者带去或是民众带去的猫咪，他们其实也是会协助你该怎么样照顾这只猫。
1: 所以多部分的呃动物医院，其实我们都可以去寻求这方面的协助。对，这样子。那再来是有关于说，呃，你们像这样的自宫的训练，或者是说有没有一种传承？就是说我今天如果有这样的意愿，想要成为一个业余。然后再慢慢慢慢变成很专业的自贡化，嗯、那我可以去怎么样寻求这样的学习或者是这样的管道呢
0: ？如果我要讲抽象一点，我觉得第一个你要先有个坚定的心，很清楚知道你要做这件事情对是做什么，嗯、还有你要有就是处理问题的一个勇气，因为其实它是生命，所以其实你会碰到很多的问题，嗯、这是第一点。那第二点很重要，这件事情真的很重要，你一定要先跟你的家人做。沟通，因为不一定每个家人都会支持，可是你一定要跟家人沟通好这个状况。你在外面看到猫咪、救援猫咪的时候，时间上不一定，你有可能半夜出去买个宵夜就看到，可是这时候动物园已经关了，<笑>那你怎么办？就是你要么就寻求朋友，要么就是带回家里安置。所以家里的家人的支持其实是很重要，你要空间，你要还有家里的人可以接受。就是先跟家人沟通，家人如果愿意你这样做，我觉得后面你才做的一切，他们也可以感受得到。嗯
1: ，你才可能做的长久。<對>我觉得这个真的很真实，比我想象中的一些假设性答案都来得真实。而尤其里面有一点叫做家人的支持，你的家人是怎么去接受到支持，然后跟你一起去努力完成这个职业呢？
0: 最支持我的家人是我的先生，嗯、那他自己其实家里的人，就是我婆家人，其实都非常讨厌动物、
1: 哦。他不是讨厌先生，是讨厌，对，是非常讨厌动物。
0: <好>我先生他就是一路陪着我，从我在街上喂养流浪猫开始，他就陪着我喂，那个就是我们的约会。哦，浪對然后我们就是对，然后因为喂的量很大。然后地点很多，所以他就这样陪着我喂，到带回家里安置，一起照顾，<是>甚至他付出了就是
1: 无怨无悔的心想，对
0: 对，对对<笑>所有的一切一路陪我这样一直走
1: 。所以，这从你们的约会。变成是你们全家的一个活动，对，因为可能是<為>呃参观的景点，就是今天是哪一家收容所，明天是哪一家收容所，您<對>的假期<對>、啊、真的是很无私的奉献。包括小朋友，你的小朋友其实年纪不大，但是他们都已经是一个很资深的猫奴
0: ，然后小奶猫手，<笑>因为。我是从完全投入的时间大概是二十几年前，所以大概我二十几岁，嗯、所以那时候其实我还没有小孩。嗯 okay. 一路来到我怀孕的时候，都还在就是在救援路上的猫，就怀着肚子。嗯、可是我可能以前早期在路边看到可能被车撞到了猫小只，我会选择把它埋起来。我就这样大着肚子，然后拿着铲子，然後在那边铲土，然后把它挖进去这样子。嗯 okay. 其实我画我大女的时候，我家里那时候已经。大概三十八、四十只左右。对，
1: 你们家最多几只
0: ？我们家最多的时候六十三只，
1: 六十三对最多的时候
0: 六十三只。然后小孩就是睡觉的时候，因为猫全部都跟我们家共同的空间，嗯、所以我们整个床全部布满猫。<是>我在睡觉的时候，我肚子上就趴两只猫，左右各趴一只，很温暖
1: 哦、喔。对，很温暖。然后夏天就有点热
0: ，有时候都会觉得好像他们也都知道，好像都也都知道我怀孕。然后是
1: 是，因为我怀孕的时候，<對>我们家那只黑猫，它是顺着我的那个肚子形状躺
0: 。对对对对，對對對你就感觉好像都知道，然后小孩也知道，一出生他们就全部都跳到婴儿床上去跟他一起。终于看到你
1: 的真面目。对对对对，看一下看一下。对
0: ，清理猫的时候，小孩在哭，我可能没有听到，<是>然后猫就会过来叫我。对<是>，乖<笑>小保姆<母>。对对对对，我就觉得这样的感觉，真的觉得做很多的一切是很值得、很暖心的。嗯、其实动物它跟我们人一样，只是它不会说话。是，所以他们一样是有温度、有感知的生命
1: 。嗯，我这次假日有听到一段话說，说快感跟快乐是不一样的。嗯，或许你可以花很多钱买很昂贵的包包，你得到很大的快感，但随着那个时间消失，还有随着你买的次数，它是递减的。嗯，但快乐是相反的。嗯，就你如果寻求到一个你人生认为真正快乐。它是无限延伸，而且它会触及到你周围的人，包括说，比如说那只猫，它也会感受到你的快乐，那它也会回馈给你快乐，嗯、它自己也快乐，这个就是不同的地方。
0: 对，我就遇过一个朋友，他自己有养狗，他没有接触猫，可他曾经问过我说，为什么你先生会从家里没有养过宠物，然后家人也都讨厌这些，就是猫狗？嗯为什么他会愿意陪你走这么长、这么辛苦的路？对，我说我自己也在想说，除了爱之外还有什么？嗯、然后因为这个责任是我自己给自己的责任，可是他就是陪着我，除了爱还有什么？结果我就想着想着，我没有问过他，但是我自己觉得，就是陪我做这些事情的时候，嗯、他也被这些猫
1: 、被这些狗
0: 自己被他们疗愈了，所以他才会愿意去做这些事情。
1: 那我们可以想象，我们可能这个猫话题呢，可以聊出个三五个小时哦、喔。那我们可能要稍做一下休息，到下一集我们可以继续来分享。